0: Nu binder den ved Natalia Petersen og det er Mange områder i vores daglige liv det er præget af fortjeneste. At vi skal gøre os fortjent til noget, som for eksempel respekt for andre... En særlig stilling på arbejdet, det kan være en plads på fodboldholdet, en lønforhøjelse, anseelse fra naboer i vennekredsen osv. Det ligger som noget basalt i os, at intet er gratis, og talemåden noget for noget lever i allerbedste velgående. Vores samfund er i høj grad bygget op omkring, at vi skal præstere, vi skal være noget, og vi skal meget gerne skille os ud fra mængden. Og det kan man sige, at tv-programmerne er et udtryk for, at man får nogle få minutters berømmelse som ganske almindelige dansker. Jeg møder hos mig selv, at jeg har en forventning om, at jeg skal leve op til forskellige ting. Jeg skal vise mit værd, Jeg skal vise mig berettiget til at være der, hvor jeg er, måske på min arbejdsplads eller andre steder. Ofte kan vores oplevelse af, at en person ikke har gjort sig fortjent til en eller anden form for anerkendelse, også afstedkomme en misundelse, og det kan aflede, at jeg selv arbejder endnu hårdere for at fortjene noget mere eller noget bedre. I Bibelen møder vi en afart af det her med at få efter fortjeneste og få løn som forskyldt. Ordet, jeg taler om, det er noget, og det tager en helt anden drejning. For i Bibelen der handler noget om, at jeg får noget, jeg ikke har, eller jeg ikke kan, eller ikke skal gøre mig fortjent til. Men noget, jeg simpelthen bare får, som en gave. Begrebet noget, det mister sin betydning, hvis det er noget, jeg har fortjent. For så er det jo snarere en løn. Det her med noget, det er et emne, vi har haft på programmet i vores menighed. Og der var en prædikant, der nævnte eksemplet med, at når vi skal investere i noget... Så først så ser vi på prisen og hvad vi får for pengene, og herefter så beslutter vi os så for, om vi vil købe, og simpelthen om det er pengene værd. Det kan jeg sagtens genkende fra mig selv, både når jeg skal købe et nyt stykke tøj, men egentlig også når jeg skal investere tid eller energi og engagement i noget. Jeg overvejer og gør op med mig selv, om det nu kan betale sig, om det er noget, jeg vil bruge tid eller penge på. Gud har engang betalt den højeste pris, nogen nogensinde kommer til at betale. Hvor meget han overvejede sin investering, det ved jeg ikke. Men jeg må sige, at jeg ikke forstår Guds regnemåde og hans regnskab. For mig at se, så var prisen alt, alt for høj. Prisen var Guds nåde. Prisen for Guds noget var ufattelig høj. Netop fordi den indebar, at han ofrede sin søn. Og en ting er jo at ofre noget, hvis bare det bliver mødt med taknemmelighed. Men det var jo ikke engang tilfældet. Jesus, han blev ofret for hver og en af os, også for den, der ikke ønsker at tage imod hans frelse, og som ikke engang har overvejet at åbne den gave, der bliver ragt frem i kærlighed. Jeg har tit tænkt på, om Gudmund er skuffet, og det ville give mening, og jeg vil til fulde forstå ham, hvis han var skuffet, og dog så tror jeg ikke, han er det, for han vidste jo om nogen, hvad han gjorde og hvad han gik ind til. Han var fuldt ud klar over, at han betalte den dyrest mulige pris for vores frelse, og at det for nogle mennesker ikke vil ændre en døjt. Tænk sig at have købt noget så dyrt, og del det rundhåndet ud til højre og venstre, og så står der nogen og rynker på næsen, eller bare undgår at svare. Jeg forestiller mig det som Gud, der står på et gadehjørne og tilbyder sin frelse af det evige liv helt gratis, hvis man vil tage imod. Mange de går forbi og ser på Gud som var han en hjemløs tigger. Andre værdier ham ikke et blik. Nogle stusser over, hvorfor Gud han står der og andre igen, de gør nar. Og ufattelig mange synes, at det er da for naivt, og for let bare at tage imod. Men kun ganske få siger ja tak til den store gave, som Gud han rækker for intet. Jeg vil gerne læse nogle vers for dig fra øh, epheser -brevet. det er også fra testamente kapitel 2, som handler om det her. Og der står... Men i sin rigebarmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, at noget er i fransk. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i det kommende tids aller at vise sin overstrømende rige noget og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den noget er i vil ved tro, og det skyldes ikke jer selv, Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Det jeg synes er så stort her, det er, at vi er frelst af noget ved tro. Det skyldes ikke mig selv, og det skyldes ikke noget, jeg har gjort eller kommer til at gøre. Der er ingenting, som jeg kan gøre for at gøre mig fortjent til at blive frelst. Jeg får det simpelthen som en gave, som jeg må undre mig over tilkommer mig. Og på en eller anden måde, så lyder det rigtig let, og alligevel er det så svært. På grund af alt den mistillid og de svigt, og den gør en sig fortjent til, der er mellem os mennesker, så er det frygtelig svært at stole på, at noget virkelig kan være så let. At det er helt ud af mine hænder, og er lagt over til at være en andens ansvar. Ikke desto mindre, så er det det Bibelen siger, og derfor så tror jeg på, at det er rigtigt. Det skyldes ikke jeg selv gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.